0: Desde que seja por livre e espontânea vontade, a mulher pode escolher usar biquínis, roupa com transparência e andar da forma que achar melhor. Mas a moda sexy, entre aspas, que é imposta para as atletas de determinados esportes, prova que, mesmo em pleno século XXI, nem sempre elas têm o direito de vestir o que querem.
1: A discussão sobre a sexualização das mulheres reaparece nos Jogos Olímpicos por conta dos uniformes escavados e biquínis usados pelas equipes femininas, enquanto, pela regra, homens nas mesmas modalidades usam regatas e calções.
0: A decisão sobre o que devem ou não vestir e a imposição do desconforto estão entre as preocupações enfrentadas pelas atletas de alta performance
1: ainda em 2021. Neste cenário, ainda há uma outra questão. As mulheres ocupam dois extremos dentro dos esportes, as que são sexualizadas e as que são masculinizadas. As atletas do vôlei de praia e da ginástica, por exemplo, precisam usar os tradicionais biquínis cavados e maiôs colados. Por outro lado, as mulheres que lutam ou competem em esportes de força comumente são comparadas com o físico de homens. A verdade é que não há paz para os corpos das atletas. Inclusive,
0: parte de toda a questão passa pela exploração da mídia, nas capas de jornais, nas redes sociais e etc. Mesmo depois de anos de conquistas e avanços da causa feminista, o esporte ainda se recusa a aceitar que as mulheres podem ser, vestir e fazer o que quiserem. Eu sou Lívia
1: Camilo. E eu sou a Ana Cichon. Nesse terceiro episódio do Minas Olímpicas, nós vamos debater esses dois extremos e entender por que a sexualização e a masculinização das mulheres no esporte ainda são temas tão comuns. Do ouro, tá limitar, tá vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Minas
0: Olímpicas as mulheres que fizeram e fazem história nos
2: Jogos Olímpicos.
3: No início da minha carreira de jogadora de vôlei, eu, eu, eu achava muito mais confortável jogar de short. Essa
0: é Jack Silva, ex-jogadora de vôlei de praia e campeã olímpica nos Jogos Atlanta 1996.
3: Jogava de short e de top. Isso para mim era o ideal. Eu tenho inclusive várias fotos jogando de short é, por tudo, né? Assim, é, pela é, pelo, pelo seu movimento, a forma que você movimenta, entendeu? Como você cai, entendeu? Você não tem preocupações se aquilo tá tá, você, entendeu? Não está sendo a mais do que deve, deveria. Então, assim, é, mas eu lembro de uma coisa que aconteceu que foi, para mim, é, muito marcante. Quando acabou a Olimpíada, quando nós vencemos os Jogos, é, é, eu lembro direito disso, porque a, a Sandra preparou uma, 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 uma mala para a gente levar para a final olímpica. né? E a mala tinha os nossos agasalhos, cada um tinha a sua bolsa com seus agasalhos, que era o agasalho da premiação. né? Com certeza subiríamos no pódio. E essa imagem de atleta recebendo medalha sempre é uma imagem muito bonita, porque é uma imagem que o atleta está vestido com o um agasalho do, do país, sempre são agasalhos muito bonitos, né? É uma hora, é, uma, é, uma, né? é um protocolo que existe isso na Olimpíada. Sim. E quando a gente foi, aí acabou, começou a cerimônia de encerramento, a cerimônia da entrega das medalhas. Veio, uma, veio a coordenador da, da, do, site, do site das Olimpíadas e falou que a, que a mulher do presidente do, da Federação Internacional de Vôlei pediu para que nós não usássemos os, os agasalhos que subisse no pódio de biquíni. E aquilo foi uma coisa muito, assim... Nós ficamos chocadas, assim, porque... Né, não tinha motivo, mas a imagem que ela queria passar para o mundo era aquela imagem as mulheres de biquíni e de medalha no peito e foi exatamente isso que aconteceu eu acho que de toda em toda a história do é, das olimpíadas a única vez que as mulheres subiram para ganhar uma medalha de biquíni foi essa vez nunca mais aconteceu então você imagina é, como alguém consegue pensar sobre isso um outra uma outra coisa também nós jogamos uma, uma etapa no, no Japão, e, e quando, quando a gente pegava o metrô, tinha propaganda do evento, do campeonato é, do, do vôlei de praia, que era em Osaka, e quando a assim, gente tava dentro do metrô, tinha fotos nossas é, do esporte, anunciando o esporte, o, o torneio, e, e assim, bem focada a bunda nossa, assim, sabe? Era uma coisa que não, não era mais o vôleibol que eles estavam fazendo propaganda no vôleibol de praia, era propaganda da bunda da, das mulheres jogando vôlei de praia. E aí fizemos um, um abaixo-assinado, eles foram obrigados a mudar tudo, tirar toda aquela sabe, tirar os cartazes para a gente continuar a jogar. Dizer, então, assim normalmente, essas regras são feitas por homens, e, e são os homens que decidem, e eles acham que isso é interessante, e é assim que eles vêm. E vem o esporte dessa maneira. Eles, eles deixam de ver o esporte e começam a ver outra coisa.
1: Mas isso infelizmente não mudou, né? Você fala isso, de vocês fizerem seu baixo assinado. Eu ia até trazer agora. A, não, não. a, a, Carol, é, a Carol Solberg, que é a filha da Isabel, que foi inclusive sua parceira por muitos anos. Atualmente é alguém que está levantando essa bandeira novamente sobre essa questão de como a mulher é objetificada, como a mulher deveria ter essa, essa questão de poder decidir se ela quer jogar, como você falou, poder jogar com shorts, que é mais confortável, não precisar se preocupar em ficar o tempo todo lá arrumando, ver se o biquíni não está mostrando bem. alguma coisa. É, então, a gente está falando de um, um gap de talvez 20 anos em que as coisas realmente não mudaram. É, e bate de novo em algo que você comentou agora há pouco. Faltam mulheres à, à frente do esporte para... Tem esse olhar de pensar por que que a gente não não dá possibilidade a elas de escolherem a roupa né
3: escolherem a roupa isso é muito é, é, é tão interessante que não é só isso que acontece também acontece ao contrário por exemplo você viu durante muitos anos o futebol feminino jogar com uniforme masculino durante esses jogos passados a modalidade do boxe, chegou o uniforme do boxe feminino, que era o um uniforme masculino, isso é muito louco, entendeu? De novo, o olhar feminino não, chega, não consegue chegar nesse lugar, e não consegue existir uma pessoa, uma mulher, tomando esse tipo de decisão e protegendo as mulheres.
1: É, bate muito nisso, né? Ou o esporte, é, ou a mulher é vista como um objeto nos esportes em que é, o corpo aparece mais, ou no futebol ou nas lutas, ela é vista como
3: como uma mulher macho, um, né? Como uma mulher macho, exatamente. Não, não
1: tem, ela nunca é vista apenas como uma atleta, né? Infelizmente,
0: não. A gente ela não, não consegue, consegue chegar nesse
3: lugar. Um caso
0: recente foi da bicampeã mundial paralímpica da Grã-Bretanha. Olivia Brin, que foi constrangida por uma árbitra durante o campeonato inglês de atletismo. A atleta, de 24 anos, que participou dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, ouviu uma crítica da juíza de que sua roupa era muito curta e inapropriada. A estrela galesa disse à CNN que esse tipo de comentário pode arruinar a confiança e a autoestima de atletas femininas mais jovens. O caso chegou a ser tema de debate no England Athletics e também no CoI. Comitê Olímpico Internacional.
1: Mas, ao mesmo tempo em que o debate é aprofundado sobre a sexualização, os comentários a respeito de mulheres com corpos musculosos e fortes também são agressivos. Laura Amaro, atleta brasileira que foi prata no Mundial de Levantamento de Peso em 2021, precisou lidar com as ofensas disfarçadas de opiniões triviais sobre seu
2: físico. Esse foi, inclusive, um dos temas que recentemente, recentemente quando eu digo, digo um ano um ano atrás foi uma era uma pauta muito grande de minha terapia. e é e é curioso que é uma coisa que a gente a gente a gente vê mais da sociedade como um todo eu sofri preconceito mas eu sofri preconceito num, nunca foi algo pontual sempre foi algo da sociedade como um todo por exemplo até um ano atrás é, ou, ou mais um pouco é, eu não gostava eu não tinha roupas de treino de de, como, de, alça, de alça eu sempre tinha sempre camiseta que cobrisse todo, todos os meus ombros e cobrisse essa parte aqui do, do tronco né? de, que mostraria os meus possíveis músculos isso foi algo que eu construí desde que eu entrei no levantamento de peso Algo assim, ah, eu não posso ficar forte. Ou então, se ficar forte, vai ficar, entre aspas, igual homem. Eu não posso eu não posso mostrar isso para as pessoas. Então, algo que alguém, né a sociedade como um todo, tudo que a sociedade espera, botou isso na minha cabeça. Então, eu comecei a levantar peso com 13 anos. É, e quando foi agora, recentemente, eu com 20 anos, eu ainda tinha essa vergonha. Então, com, como motivo de terapia, nós entramos nesse assunto. E eu fui me empoderando em relação a isso. Por exemplo, aconteceu uma situação dessa. Eu tava subindo de categoria, que a é minha categoria tinha mudado de 71 para 76. Então eu tava realmente, meu corpo estava ficando, eu estava fortalecendo, estava vindo adulto. E eu tava gostando disso. Com a minha psicóloga sempre sondando e, e mostrando o caminho, eu tava gostando disso. E aí alguém veio no aniversário e falou assim: nossa, Laura, que braço é esse de homem? Aí aquilo me pegou de surpresa. Aí eu falei, justifiquei, né? Eu falei, não, é porque eu tô, tô aumentando o peso, tentando fortalecer, ano que vem eu sou do adulto. Justifiquei. Aí, quando eu trouxe esse episódio pra minha psicóloga, ela falou assim, Laura, o seu braço não é de homem, o seu braço é de uma mulher que levanta 132 quilos, uma mulher campeã brasileira, uma mulher que tem toda uma representatividade por trás, que faz um esporte lindo. Então, a minha psicóloga, até um beijo para ela, Daniela Seda esportiva, então depois desse episódio foi aí que mais ainda eu comprei só blusa de, blusa de alça, eu amo sair de vestido de blusa de alça, eu amo, eu amo ter músculos, eu amo cada dia mais a representatividade, que esse esporte me traz a, a essa afirmação até pelo meu corpo que a mulher pode ser o que ela quer, literalmente, e que isso é lindo.
0: Alicia Puleu, precursora do ecofeminismo, vertente do movimento feminista que enxerga uma raiz comum entre as causas de destruição do meio ambiente e a degradação da mulher, fala sobre a questão social que envolve os corpos femininos. Abre aspas. O corpo, como o feminismo demonstrou, é construído. O problema é que as condições materiais às quais este se submete também determinam o estado de consciência.
1: E isso nos transforma em um corpo que vive apenas para o olhar do outro. Parte da construção social, principalmente do que conhecemos como patriarcado, ainda quer reforçar que uma bunda durinha, seios grandes, ou uma cintura fininha, e é claro, deixar tudo isso à mostra, são as únicas formas de, aspas, provar a feminilidade. A filósofa Ana de Miguel opina que a liberdade de escolha é usada como exploração. A mensagem é que seu corpo é seu melhor recurso sua mercadoria.
2: Essa objetificação, não, não tem jeito, a gente, a gente vê é, justamente por essa, por exemplo, pelo vôlei de praia, né a diferença da, das roupas e no levantamento de peso eu já não, não vivencio, eu vivencio mais o outro lado, justamente como você falou. E tanto que é, eu vejo isso como eu criança, eu tinha esse medo, eu tinha esse medo, eu, com 13 anos, eu já tinha esse medo de seguir um padrão que a sociedade impõe. É, então, eu acho que as mulheres, elas nós temos que focar em nos empoderar, em nos conscientizar, que eu acho que a palavra é conscientização, porque se a mulher se sente bem é, jogando vôlei de praia com essa roupa, se para ela é confortável, para mim tá tudo bem. Mas agora, se aquilo é uma forma de objetificação, se ela não pode botar um short mais curto, aí já é um problema. Eu acho que a gente tem que se conscientizar, se entender e a partir desse momento a gente externar e que isso seja respeitado da, da forma como tem que ser. Mas passa pela conscientização até para a gente não passar pelas situações apercebidas. Porque se eu não tivesse consciência, a pessoa ia falar para mim que eu tenho o tenho um braço de homem e aí eu ia falar como eu falei, eu só me, me desculpei. Então, a partir do momento que eu fui na terapia, conversamos, foi mostrado um outro lado, e eu estudando sempre é sobre esse ponto, eu pude me posicionar. E da próxima vez, a, a resposta não vai ser a mesma. E nós vamos nos posicionando aos poucos e mudando todos esses paradigmas que esperam da gente. Ser atleta é um privilégio é fazer o que eu faço todos os dias, eu amo o que eu faço, mas é é uma grande responsabilidade, privilégio vem com grande responsabilidade. Então, com certeza, a partir do momento que eu trago a primeira medalha feminina da história do Brasil em campeonatos mundiais, as pessoas estão me olhando, as crianças que estão começando a fazer esporte, elas estão me olhando. E eu tenho uma responsabilidade em cima disso. Então, eu não posso ver uma pessoa nessa situação e não dar a palavra que eu que eu tenho que dar. Eu não posso... é é guardar isso para mim de forma alguma, porque é uma coisa que muda e é justamente isso que faz a diferença sabe? Ganhar a medalha é muito legal, nossa, é incrível eu amo o momento de subir no pódio o momento da competição, mas toda essa representatividade que o meu esporte me traz, é isso que muda, é isso que planta sementinhas então a partir do momento que eu tenho a, a é, tive a cabeça para ter esse posicionamento que hoje eu tenho eu preciso repassar isso porque não é todo mundo, não é todo mundo que, que tem essa consciência. Então, realmente, é, privilégio vem com responsabilidade, postos vem com responsabilidade, eu não posso me abster de, de coisas enquanto eu estou no, no meu posto. Então, sim, eu enxergo como, como algo que é o meu dever, passar essa mensagem adiante e empoderar outras meninas, outras mulheres. Mas eu também amo, não é um dever ruim, não, é um dever que inspira. Esse é o terceiro
1: episódio de uma série que vai até o fim do mês de março. Para ficar por dentro da agenda e também ouvir os primeiros podcasts que já estão no ar, confira nossa programação nas redes sociais, papomina no Instagram e no Twitter. Até a semana que vem!